0: Velkommen til Hjernesovre, en podcast-serie om migræne. I den her sæson giver vi mikrofonen videre til lytterne. For alle os med migræne er så vant til at holde sygdommen for os selv bag nedrullede gardiner. Men nu er det på tide at bringe historierne ud i lyset. For selvom migræne er en hård lidelse, behøver det ikke udelukkende at være et hårdt liv. Jeg hedder Anna, og jeg er glad for, at du lytter med. I dag sidder jeg sammen med Lind på 25 år... Hun lider af daglig spændingsudpigen, og så har hun migræne cirka en gang om måneden. Forrige sommer blev hun færdiguddannet fysioterapeut, og det er netop det, vi skal dykke ned i her i dag. For hvornår fortæller man lige en kommende arbejdsgiver, at man har en kronisk lidelse, der kan hæmme en, og hvordan leverer man så den besked på bedste vis? Forhåbentlig bliver jeg lidt klogere på, hvordan det kan gøres i løbet af den her samtale. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvordan Lind har grebet det an. Så velkommen til dig, Lind.
1: Tak, Anna.
0: Inden vi dykker ned i, hvilke tanker og bekymringer, der har fyldt hos dig i forbindelse med, at du er blevet færdiguddannet og skulle ud og søge et arbejde, så kunne jeg godt tænke mig, at vi først lige bliver lidt klogere på dig og din historie med hovedpine. For den har jo fyldt i en del år efterhånden. Ja. Hvor længe er det, du har døjet med hovedpine?
1: Øhm, spændingshovedpinerne startede i 2011, for at være lidt præcis, så det vil 12 år efterhånden, ja. ja, og mit første migræneanfald var i 2013.
0: Okay, ja. så det er længe efterhånden. Ja. Kan du prøve at beskrive den her daglige spændingshovedpine, du har? Altså, hvordan og hvor meget fylder den ligesom i din hverdag?
1: Den fylder enormt meget. Den svinger helt vildt, den er der dagligt. Og jeg kan ikke rigtig regne med, hvornår den så meget op, hvornår den er faldet lidt til ro, men den er der konstant. Det kan være om morgenen, den er helt vildt slem, og går lidt i ro i løbet af dagen, og andre gange, så er det især om eftermiddagen, den blusser op. Men ja, daglig i hvert fald.
0: Okay. Får du medicin for det?
1: Ja, jeg har sådan noget penodiler og præn på recept, som jeg kan tage, men det er jo også begrænset, hvor meget man kan få lov at gå og tage det, ikke? Men det har jeg, og det kan tage det værste.
0: Jeg kender jo godt det her med at have daglige smerter, og jeg får lyst til at spørge dig i forhold til, at du siger, at det kommer i en eller anden grad hver eneste dag, altså... Fylder din hovedpine også meget i planlægningen af dine dage, og ligesom i løbet af sådan en uge?
1: Ja, fordi den begrænser jo lidt, hvad man kan planlægge, og i hvert fald, hvad man kan overholde aftaler. Så når jeg laver aftaler, så håber jeg selvfølgelig altid i stand til at overholde dem. Men man ved det aldrig før på dagen, og nogle gange er det jo sidste øjeblik, man må melde fra, fordi nu er det bare blevet sødt op, og så slemt, at man ikke kan gå ud og være social, eller være i offentligheden, hvor der er larm og støj og sådan nogle ting. Det svinger enormt meget på den måde, at man er lidt begrænset. Mm.
0: Det kender jeg godt. Altså, ja. Hvad er det for nogle tanker, du så gør dig, når du ligesom sådan kigger i din kalender og skal til at planlægge den kommende uge? Eller sådan, gør du der nogle
1: særlige tanker der? Ja, jeg sørger for ikke at have for mange sociale arrangementer i træk. Det kan være svært nogle gange. Er der jo både fredag, lørdag, søndag eller, eller sådan noget. Men jeg tænker over at have pauser indimellem. Jeg tænker over ikke at lægge dem de dage, hvor jeg har lange arbejdsdage. Så skal der helst ikke være noget som helst efter, for jeg ved, at her ved jeg komme hjem fra arbejde og have rigtig meget hovedpine. Så der skal ikke ligge noget, og så planlægger jeg at tænke på de dage, jeg har kort arbejdsdage, og på den måde mere overskud, fordi der plejer hovedet at være mere i orden. Det svinger også meget mm. i forhold til arbejdsmængden.
0: Ja, det giver, det giver super god mening.
1: Mm.
0: Når du siger det her med, at du sådan prøver at indlægge pauser, hvad er det for eksempel for dig?
1: Det kan være, at øh, hvis nu er fri kl. 3, så skal jeg ikke have en aftale kl. 16. Så skal jeg helst først have en aftale kl. 19. Fordi jeg ved, at jeg skal lige hjem fra arbejde, jeg skal have ro på mit hoved, inden jeg kan gå i gang. Og det er nærmest uanset, hvad det er, om det er at mødes med en veninde i fitness, eller om det bare er en hyggeaftale, hvor vi ikke skal så meget, så skal jeg lige have mit pusterum, hvor hovedet lige får lov at få ro.
0: Igen, jeg kender det virkelig <laughs> godt, så jeg forstår det godt. Og det, det lyder også til, at det ligesom er en af de sådan små greb eller værktøjer, du måske ligesom bruger for rent faktisk at kunne... Få en eller anden hverdag til at fungere alligevel, når nu du har den her daglige hovedpine. Ja. Og som jeg nævnte i introen, så blev du jo færdiguddannet her for halvandet år siden. Mm. Og jeg får lyst til at spørge dig, altså hvordan klarede du dig igennem dit studie?
1: Jamen, øh, i starten prøvede man jo bare at være med, som altid. Og man vidste ikke helt, hvordan det ville fungere. Og jeg, det gik hurtigt op for mig, at det kunne ikke fungere. At jeg altid var der og var der i al den tid, man skulle være, der havde et fuldtidsstudie, 8-4 til mandag til fredag. Så det blev meget med planlægning det er et praktisk studie, nu har jeg læst fysioterapi, så nogle dage var det vigtigt med at møde op og altså, lave ting på briksen og så hvordan det blev udført, og andre dage var enormt teoretiske. Så jeg kiggede på min ugeplan og vurderede, jamen tirsdag der er det rent teori, det er en af de dage, jeg så kan blive hjemme og få mit pusterum og læse det op. Fredag kan jeg se, at jeg blev nødt til at møde op, for det er praktisk på den måde. Jeg planlagde enormt meget mine uger, kiggede altid frem i mit schema og min kalender, også i forhold til mit studiejob ved siden af. Altså ikke at have for mange ting på én gang, fordi det ville bare ikke kunne lade sig gøre. Så, så der, var, der var meget planlægning over for at få det til at, at hænge sammen, og så var der jo dage, hvor jeg bare tog tidligt hjem, fordi sådan var det bare. Jeg kunne ikke være der en hel dag det skete tit. Jeg havde altså også nogle fantastiske studiekammerater, der var gode til at få mig igennem de dage, jeg så ikke var der og mødes med mig og læse weekenderne og de her ting. Ikke at det altid var nødvendigt, men det var nødvendigt nogle gange op til eksamenerne, hvis der var nogle dame, man kunne glip af. Men den gik jo selvfølgelig begge veje, og der var flere faktisk på mit studie, der led af kraftig spændingsudpiner, som havde det på samme måde som mig, og måtte tage hjem, når det blev for meget. Så vi var gode til at, at samle hinanden op undervejs.
0: Hvordan var det ligesom at møde nogle andre, der faktisk havde det? Lidt på samme måde som dig.
1: Det var vildt, fordi det havde jeg ikke prøvet før. Æ, hverken i folkeskolen eller gymnasiet. Så øh, at møde dem på sådan en studie, som så også er et studie, hvor man lærer lidt om det. Og, øh, og sådan, det var enormt øh, interessant og rigtig rart at kunne spejle sig i nogen. Og snakke med nogen om det, som bare forstod præcis, hvad man snakkede om og hvad man følte. Det
0: forstår jeg så godt. Tror du også, der, altså, tror du, der har været en anden forståelse for de medstuderende, som... Ikke selv lider af altså spændingsodepinen, fordi det jo netop
1: er noget, I lidt lære noget om på ja, jeres studie. Ja, bestemt. Det oplevede man virkelig, og det var også en kæmpe øjneåbner for mig. Bare, at jeg ikke skulle pakke det for meget ind, men at kunne begynde at sige det, som det var, fordi vi lærte om det, og nogle gange blev jeg sådan en case. Øh, altså, vi lærte spurgt ud af, nogle her, der nogen her, der leder migræne, eller af migræne, så kunne man sidde der med hånden op og, og fortælle lidt om, hvordan det var, og fortælle sin historie, og så blev jeg ligesom en del af casen. Og, og sådan det foregik jeg også nogle gange. Øh, og det var fantastisk at blive forstået på den måde, så man bare... Ja, der var mange, der forstod det, og lærerne forstod det i den grad også. Jo. Det var jo fysioterapeuter, der underviste så ja, det var rigtig rart.
0: Ej, det kan jeg så godt forstå, men jeg byder også mærke i, at du ligesom taler lidt om det, som om, at, sådan, at det var en god oplevelse, det her med at prøve faktisk at være åben omkring det. Altså, hvordan var det førhen sådan i folkeskolen og gymnasiet? Altså, var du åben omkring det
1: dengang? Nej, det vil jeg ikke sige. Øhm, generelt har en tendens til at være meget privat med mange ting, og ikke dele for meget, hvis jeg ikke synes, det er relevant. Men selvfølgelig kunne det her være rigtig relevant i mange sammenhæng. Men som mange andre leder hovedpine, tror også, jeg også, at jeg oplevede det her med, at det er svært at forklare, fordi hovedpine også bliver sådan en ting, folk bruger, hvis... Altså, mm. Nogle gange så var det sådan en dårlig undskyldning eller sådan, at oh, jeg har migræne, jeg bliver hjemme i dag, eller sådan med folk, der ikke havde migræne. Mm. Sådan oplevede jeg det nogle gange. Og når man så havde migrænen, så, bare, hvad skal jeg så sige, blev jeg også bare forstået som hende, der, der fyrer en dårlig undskyldning af. Så det var enormt svært for mig at snakke med folk om på den måde. Og så kom der nogle andre undskyldninger imellem, i stedet for at sige, det om migræne, fordi det lød måske mere rigtigt at sige, at man reelt var syg med noget andet. Kan jeg huske, at jeg har taget mig selv i mange gange.
0: Hvad kunne det fx være?
1: Mm, så altså, Det var tit sådan noget, hvis man skulle lave en hurtig sygemelding, som man jo desværre ofte skal så er det mere reelt at sige, at man har madforgiftning, eller et eller andet, der, der lød mere urgent i forhold til at skulle blive hjem lige nu og her. Fordi migræne, det en lidt større forklaring for dem, der ikke har oplevet det før, mm. at forklare det faktisk er så indbibærende, at man bliver nødt til at blive hjemme. Mm.
0: Ja, og jeg tænker også, at altså et af jo de her migræneanfald, du har oplevet, men jo også bare den her daglige spændingshovedpine, som jo også lyder til, at nogle gange kunne være så slem, at du faktisk ikke har kunne, yeah. kunne deltage på lige fod med dine medstuderende, om så det har været i folkeskolen eller gymnasiet eller på studiet. Yeah. Og jeg har også tænkt over, at det jo er så svært, fordi det er jo noget, alle på en eller anden måde har et forhold til det at have hovedpine. Mm, altså hvad, hvad, hvad var det, du ligesom var bange for, at folk ville tænke om dig eller sådan være mistroisk omkring.
1: Jeg tror, jeg var enormt øh, bange for, at folk troede, at løg. At folk ikke troede på mig. Jeg gik så meget op i, at være reel, og, og jeg var jo reel. Men alligevel så blev jeg sådan en, der så løj, fordi jeg jo så sagde noget andet. Fordi det lød mere rigtigt i mit hoved, ikke? i stedet for at bare at sige, som det var. Men øh, jeg var teenager, og jeg skulle ligesom. Der var mange ting, der fyldte, så øh, skulle ikke også være hende der, der bare havde hovedpine og blev hjemme. Jeg, øh, ofte så bed jeg det jo også i mig at være med alligevel. Ikke? Altså det, det betød enormt meget at være social, men øh, spændingshovedpiner, selvom de jo ikke er lige så voldsomme som migrænerne, så er de bare mere konstante. Så det kan være sådan en konstant tyngende fornemmelse hele tiden at have så det er svært at holde sig op af, at være social og, og glad og udadvendt og smilende, så, øh, så selvfølgelig må man nogle gange trække sig, og så var det bare nemmere at sige, at det var noget andet. Mm -hmm. Hvilket jeg synes er mærkeligt at se tilbage på den dag i dag, og sådan har jeg det absolut ikke længere, men, mm -hmm. men sådan var det bare dengang. Mm
0: -hmm. Hvorfor tror du, du gjorde det dengang, altså, når nu du siger du, du ser tilbage på det med de her øjne? Åh, altså, ja. mm
1: -hmm. oh, det er virkelig svært at sige. Men ja, sådan en usikkerhed, og ikke at hvile nok i sig selv, hvile nok i, hvad det var, man led af. Jeg tror også, at jeg ikke rigtig vil acceptere, at jeg led af de her hovedpiner. Jeg var træt af, hvor meget de fyldte i min liv. Jeg var træt af, hvor meget de skulle bestemme over mit sociale liv, og skoleliv, og arbejdsliv. Altså, jeg accepterede virkelig slet ikke, at jeg havde de her hovedpiner. Så, så jeg det i mig, og jeg mødte op, og jeg ignorerede dem, indtil det gik op for mig, hvad det er reelt. Man går rundt med, og at man skal håndtere det på en helt anden måde, end den måde, jeg gjorde.
0: Mm -hmm. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det må være så hårdt, det der med at være teenager og, og leve af smerter på den måde, også fordi børn og unge kan nogle gange også bare være lidt taglige og lidt grove og måske ikke have den største forståelse over for andre har du, har du ligesom oplevet direkte, at nogen har sagt nogle ting til dig, som om at, at de ikke troede på dig, for eksempel hvis nu du sagde, at du havde hovedpine eller har det mere været en frygt i dit eget hoved, om, hvad andre kunne tænke om jeg
1: tror primært, det har været en frygt i mit eget hoved jeg har fået den der, ah on, kom nu med alligevel ikke? hvor man så stedet stod med sådan en følelse, hvordan skal jeg forklare dig, at jeg kan ikke komme med alligevel Øh, jeg skal blive hjemme i dag, eller jeg skal ikke med ud til det her, fordi jeg skal have noget i morgen, jeg rigtig gerne vil, som er rigtig vigtigt for mig, og jeg ved, at jeg kan ikke begge dele. de sådan, nej det ved du jo ikke, altså prøv nu bare, ikke altså sådan, den fik man nogle gange. Mm. Men, øh, men jeg har ikke oplevet nogen være strid eller noget som helst, nej. Så, så det er nok mest min egen frygt. Mm.
0: Ja. Jamen, det kender jeg godt, at man gør det jo også, fordi man jo i sidste ende egentlig også prøver at beskytte sig selv ja. et eller andet sted. Og så er det jo også nogle gange svært, det her med, altså nu nævnte du før det her med, at jeg vil være social og være vente mm -hmm. og alle de her ting, og det er jo nogle gange det, smerten også nogle gange tager fra en, at man har mulighed for sådan, på en eller anden måde at være den, man helst gerne vil være. Ja. Så det er jo også nogle gange det, jeg i hvert fald selv oplever, at så kan jeg sådan få lyst til at bide smerten i mig, og virkelig prøve alligevel, fordi mm -hmm. jeg vil bare ikke acceptere, sådan, at der ikke er en eller anden overensstemmelse mellem. Den, jeg egentlig ja. selv ser mig som, ja. og så den sådan, jeg frygter andre måske vil se mig som, eller den, Lige jeg ikke præcis. føler, jeg rigtig kan være.
1: Lige præcis. Det er jo virkelig, at man har en følelse indeni, at man gerne vil være udadvendt, og udstråle energi og alle de her ting, og udvendigt, så ser man bare nogle gange lidt træt ud, og man hænger med mulen, og og er svær svære løfte op, ikke? og hele det her udtryk, man gerne vil give videre, som man føler, at man har indeni, det er enormt svært at acceptere, at sådan er det bare ikke altid, og du kan ikke altid få lov at vise den, du egentlig er, fordi hovedbinen tager over nu Mm. Og det har jeg brugt mange år på at acceptere. Og mm. jeg ved stadig ikke helt, om jeg er nået dertil. Men, øh, men det var særligt svært at acceptere som ung teenager, når man skulle lære at finde ud af, hvem var man, og hvordan var man i sociale sammenhæng, og hvem ville man gerne være, og sådan nogle ting.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er på en måde også en meget sådan, definerende tid, netop yeah, når du siger yeah. det der med, hvem man gerne vil være. Altså sådan, yeah. det kan jeg godt forstå. For jeg var jo ikke, jeg havde lidt jo ikke selv af, af hovedpine eller migræne i mine teenageår. Så det var slet ikke noget, jeg sådan... Oh, der var så meget andet, jeg skulle forholde mig til. Det var slet ikke det, det handlede om et eller andet sted. Nej. Og så i også lige skulle kæmpe med smerter. Ja. Det kan jeg virkelig godt forestille mig. Ja. Wow, det har været svært. Okay, så det lyder som sagt, som om, at du så faktisk er blevet bedre til at åbne op og tale mere om mm. de her smerter, du går med, og den her ja, spændingsudpine, du oplevede over for dine medstuderende og lærerne. Var det Helt fra start af, at du bare ligesom sagde, det her leder jeg i, da du startede på studiet? Eller hvordan var den proces ligesom?
1: Nej, det var det absolut ikke. Men det var også fordi, jeg, det skulle ikke være så meget en del af mig, at det var noget, jeg skulle melde ud. Um, men det blev det jo fordi, at folk spørger ind til, hvorfor man er fraværende. Og de ønsker jo også, at man kommer i skole og hygger sig og sådan nogle ting. Og så, så gik det op for mig, at man måske bare skal sige, som det er. Fordi især de her mennesker, de ved da, hvad det er for noget. Så det kom hen af vejen.
0: Måske er det også et godt sted at sådan yeah. teste det her af med at, at øve sig i at sige det, fordi det, mm. de måske er sådan ret forstående.
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Så det lyder som om, at du ja, prioriterer ret meget i, eller i hvert fald gør der rigtig mange overvejelser om, hvad du kan, og hvornår du kan det, og hvor meget du kan. Så som mange dage i Altså yeah. Som sagt, det er puslespil, jeg talte om. Hvordan prioriterer du så mest? Altså Er det mest sådan... Var det, var det ligesom studiet, eller var det det sociale, du skal fra, eller var det lidt sådan en vekselvirkning på en eller anden måde, eller sådan en kombination?
1: En, Enorm veksling, ikke? Altså ja. studiet er jo vildt vigtigt, og øh, jeg vil jo gerne igennem det, jeg vil gerne klare mig godt, og jeg vil gerne blive dygtig. Men øh, jeg havde også enormt behov for at være social, og, og få venner op det her studie, og alle de her ting, deltage i de sjove arrangementer, og festerne og sådan noget, så jeg vekslede enormt meget. Mm. Øhm, og samtidig så... Jeg havde en huslærer, der skulle betales, og så også de havde et studiejob, øh, <laughs> og de her ting, ikke som, som alle jo egentlig skal, men, øh, men det er ja, meget planlægning og meget veksling, ikke? og nogle gange måtte det jo også være arbejde, man så ikke kunne tage. Altså, det, var, det var lige, hvordan det passede ind i ugen, mm. hvad der skulle skæres fra. Mm. Og nogle gange familiearrangement, altså det var jo det var bare sådan, det var. ikke ja
0: Synes du ligesom, at du har oplevet en forståelse for din omgangskreds, når, når der ligesom var nogen på den front, der blev nedprioriteret, eller at du ligesom var nødt til at aflyse.
1: Ja, det synes jeg virkelig. Jeg synes, jeg har en fantastisk omgangskreds, og øh, også en enormt forstående familie. Og jo, jeg oplevede, at nogen blev ær ærgerlige egentlig mellem, øh, Men jeg kunne blive lige så ærgerlig, hvis de var syge med et eller andet. Altså sådan, jeg, jeg oplevede stor forståelse. Ja, det vil jeg sige.
0: Det er jeg virkelig glad for her. Det er også bare så vigtigt at få den der forståelse, fordi det er jo også det, der på en eller anden måde bekræfter en i, at man gerne må tage den plads, og man gerne mm -hmm. må stå ved det, man nu lider af, og ja. turde til det højt, og ikke skulle finde på andre undskyldninger. Ja. Så det, det er jeg virkelig glad for at høre. Mm -hmm. Ej, men det er så fedt ligesom, at høre, om, ja, hvordan du har grebet det her med studie, og sådan nogle ting an. Mm -hmm. også fordi det, er det er også meget det, jeg selv er i lige nu. Mm -hmm. Men jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre, ligesom, hvad du så tænkte med, Arbejde, da du ligesom for i år blev færdiguddannet. Fordi jeg tænker også, at åh, det her med at være fysioterapeut, der skulle have nogle klienter og. Mm. Ja, ligesom på en eller anden måde, hvor man helst ikke skal aflyse og alle sådan nogle ting. Altså jeg kunne bare yeah. forestille mig, at det det er vildt svært. Hvilke, hvilke tanker gjorde du der i forhold til, sådan, hvilken type arbejde du skulle have?
1: Uhm, jamen da jeg nærmer mig at være færdiguddannet, så kom bekymringerne der om, at. Nu er jeg gået fra det her studieliv, hvor jeg lidt selv kunne bestemme min hverdag til, hvad gør man, når man får et 8-4 job? Og ikke bare kan blive hjemme, som det passer mig, og rykke rundt, som det passer mig. Øhm, men altså, så undersøgte jeg inden for min branche, og, øh, og der er heldigvis rigtig mange muligheder og rigtig mange forskellige øh, arbejdsstillinger eller sådan måder at arbejde på inden for det område. Og, øh, og så valgte jeg jo et, en, jeg valgte at søge en stilling, hvor jeg er selvstændig fysioterapeut. Selvfølgelig er der nogle rammer, jeg har en kalender, jeg har nogle patienter, jeg skal møde op til, men jeg kan lægge min hverdag ligesom det passer mig. Meget privilegeret, synes jeg selv nu, når jeg hører det. Så jeg har lange dage, jeg har korte dage, jeg aflyser som det passer mig i princippet, fordi jeg har ikke nogen chefer, der sådan på den måde under mig i nakken. Selvfølgelig er det svært at aflyse patienter direkte, fordi man har øh, aftaler en til en med folk. Men... Mine patienter er jo også patienter i Nordsag. De var jeg også med ting og sager, der er grund til, at de aflyser nogle gange. Så sådan er det bare, at man må aflyse. Så kan jeg give dem en ny tid. Det er lidt den følelse, jeg har ord med nu. Jeg er også blevet ældre, end da jeg gik i gymnasiet, og øh, var usikker omkring, hvordan jeg sagde de her ting til folk. Jeg hviler meget mere i det nu. Og øh, at få en hverdag til at fungere ved at have den stilling, jeg har nu.
0: Er det ligesom den vej at gå, det her med sådan at blive selvstændig fysioterapeut, eller er du ligesom gået en anden vej i forhold til mange af de andre, du har studeret med?
1: Jeg tror ikke, det er den oplagte vej, lige når man er færdiguddannet, og går hen og blive selvstændig. Det hører jeg ikke så mange, der gør. Så der undersøgte jeg rigtig mange muligheder. For der er jo også 8-4 jobs som fysioterapeut, der kræver, at du er der, der. Selvfølgelig kan vi altid være syge, men, men de stillinger er der også. Så på den måde, nej, der har jeg nok taget et andet valg aktivt. Ud fra mit hoved og min mine behov. Ja.
0: Så hvordan fungerer det helt præcist, Fordi nu siger du så, at du ikke har de her sådan chefer, mm -hmm. der under dig i nakken på en eller anden måde, men du er stadig ligesom et, et del af sådan et fællesskab eller en yeah. klinik, eller, eller ja. hvordan fungerer det egentlig?
1: Jamen det er jeg. Så planlægger jeg øh, bare, jeg har mit schema. Der står ikke nogen sted, jeg skal være der 37 timer, men i princippet skal jeg nok være der 37 timer. Men så lægger jeg, altså nu ved jeg, jeg har det godt med, at møde sent om mandagen efter en weekend, hvor jeg forhåbentlig har kunne være lidt socialt, øh, Altså vi snakker ikke tømmermænd, men piner, Så jeg møder tit øh, senere mandagen, så har jeg altså først fri kl. 18, men det plejer jeg at gå, og så har jeg nogle tidlige dage de andre dage. Så har jeg nogle huller indimellem, hvor jeg kan lægge patienter ind, hvis jeg ved, at jeg har den her dag, hvor jeg skal tidlig hjem nu. Så har jeg huller, jeg kan give dem nogle tider en anden dag, hvis de er fleksible, ikke? Så det er et enormt fleksibelt arbejde, jeg også har. Og jeg ja, er en enorm selvstændighed, i ikke at skulle melde ud til nogen chefer jeg ved godt, at det er sjældent, at folk har de her stillinger, og det er ikke den helt almindelige måde at arbejde på. Så, øh.
0: Men står du ligesom selv for at skulle booke de her patienter ind, eller er det ligesom en del af det hus eller fælles? Altså kan du prøve sådan at beskrive mere arbejdssættingen på en eller anden måde?
1: Ja, der bliver booket patienter ind i min kalender, hvis den er åben men jeg kan lukke den ligesom, det passer mig, og tit så den lukket, så booker jeg selv ind de dage, altså jeg kan jo, hvis jeg har en patient, sige vi ses igen i næste uge, og så giver jeg dem den tid, der passer mig, og selvfølgelig også passer patienten, det hele skal gå op i en høj enhed, men øh, der har jeg friheden til ligesom at rykke rundt fuldstændig, og lukke ned, og åbne op, og, og jeg ved, at hvis jeg har en uge, hvor jeg har rigtig meget arbejde, så ved jeg også, okay, men så skal jeg også have en uge næste uge, hvor der er ro på, fordi så går det helt galt. Og så skal jeg jo bare ned og sige, så har jeg ikke så meget tid i den her uge, så må det blive næste uge igen, eller du må komme ind til en kollega, eller sådan noget. Mm. Øhm, så på den måde kan jeg skrue op og ned helt vildt meget. Kan
0: du prøve at ligesom uddybe lidt det her, når du også så siger kollegaer og sådan nogle ting, altså i forhold til bare, så jeg forstår det her med, at du jo er selvstændig, men stadig har kollegaer, altså er det, er det et hus fyldt med fysioterapeuter?
1: Ja, det er en helt almindelig fysioterapeutisk klinik. Du lægger ikke mærke til, at vi er selvstændige, hvis du er en tid. Okay. Så det er bare sådan, det er bare den måde, vi... Øh... Så der er en receptionist, og ja, lige der lige er... Præcis. Okay. Lige præcis, ja.
0: Okay, det er simpelthen ja, bare for sige der er jo selvfølgelig sådan...
1: nogle mennesker, du møder ind til, og der er en forventning om, at du møder på arbejde og sådan nogle ting. Det er der som en helt almindelig arbejdsplads. Øhm, så der må man jo melde sig syge en gang imellem, hvis man har de her hovedpiner eller migræneanfald, som, som mange oplever, at skulle syge melde sig på sit arbejde. Det gør jeg selvfølgelig også så har jeg bare muligheden for at rykke det arbejde, jeg skulle have lavet den dag, som de patienter, jeg skulle komme til, til at rykke dem lidt rundt nogle andre dage, eller mm. på forhånd lukke af nogle dage, hvis jeg ved, at det her, det kan godt gå hen og blive stemt, fordi jeg har haft nogle hårde dage inden.
0: Okay, så normalt, eller i en anden setting, kunne det for eksempel være, at så var der nogle andre kollegaer, eller nogle andre fysioterapeuter, der så ville skulle gå ind og overtage det arbejde, når du ligesom ikke, kunne møde op, fordi du var nødt til at aflyse, hvor at nu så har du egentlig bare frihed til at lægge den tid på et andet tidspunkt. Yeah. Så du ligesom, der er ikke nogen, der skal kompensere dig for det arbejde, du ikke når. Det har du mulighed for at gøre selv yeah. på et andet tidspunkt. Så den frihed til det.
1: Ja, yeah, sådan kan
0: Gud, det er jo genialt.
1: <laughs> jeg er rigtig glad for det, ja. Jamen det kan jeg godt forstå, yeah. fordi
0: nu jeg uddanner jeg mig ikke til fysioterapeut. Jeg yeah. læser kommunikation. Men jeg har da også virkelig tit tænkt sådan, det der med, åh, hvordan gør man i forhold til sine kollegaer og dårlig samvittighed og ikke kunne de her ting. og altså, For mig tror jeg netop også bare, at jeg har brug for at lede efter noget, hvor at det er fleksibelt. Ja. og Hvor jeg ligesom kan sige, sådan, så kan det være, at jeg lige kan arbejde lidt søndag aften, eller så ja, kan det være, at jeg lige... Altså det her med sådan... Lige præcis, er det altså er nu er mit
1: meget specifikt, og det er heller ikke sådan her, at alle sindssygtige fysioterapeuter arbejder. Det er meget forskelligt. Det her med at lede efter det fleksible, tror jeg kan være rigtig rart for os, der lider de her hovedpiner. Og det kan man finde på mange forskellige måder, tror jeg, uden at vide det. Jeg har jo ikke selv øh, stykke de andre brancher. Men, øh, men 8-4, synes jeg bare lød så hårdt i mit hoved. Der er jo færdigt uddannet ting, de kan simpelthen ikke se for mig fra mandag til fredag. Vel? Så, så på den måde, så søge, søge andre veje, og der findes efterhånden rigtig mange kreative muligheder derude, og jobs, hvor man kan få lov at lege lidt rundt med tiderne, og netop det der med at tage en søndag lige pludselig i stedet for en onsdag, fordi det har vi brug for. Ikke? Hvor øh, andre har måske mere brug for søndagen og lørdagen. Så, øh, mm. så det synes jeg, at det kunne jeg godt råde folk til, at,
0: at være lidt mm. kreative,
1: når de skal arbejde. Mm. Altså der findes meget derude. Mm.
0: Var du selv lige så meget opsøgende, da du var studerende, og skulle til at finde ud af, sådan, hvad du egentlig gerne ville? Og sådan noget?
1: Ja, jeg tænkte i hvert fald enormt meget over det. Mm. Øh, og kiggede meget på vores muligheder. Man kan også snakke med sin fagforening om det. Sådan at gå ind og høre, jamen jeg har lidt af det her. Hvad er mine muligheder? Hvad er jeres idé til, øh, til hvordan jeg kommer igennem min hverdag som færdiguddannende, når jeg gerne vil have et job. Mm
0: -hmm. Altså havde du gjort dig overvejelser omkring det, allerede indosygt ind på studiet, i forhold til sådan, oh, hvad kan jeg munde som fysioterapeut, eller tænkte du bare, det synes jeg bare er mega spændende, og nu starter jeg, og så må jeg ligesom tage alt det praktiske senere hen.
1: <laughs> det tænker jeg nok grundlæggende, men jeg havde faktisk snakket med min mor omkring det her med, at jeg vidste, jeg ville have, altså jeg brænder meget for at arbejde med mennesker, og, og og det vidste jeg godt ville være hårdt for mit hoved. Krævende. Det er krævende at være på og øh, at snakke med mennesker i løbet af dagen. Og vi snakkede meget om det her med, hvad kunne jeg så være, hvis ikke jeg skulle være arbejde med mennesker. Fordi det jeg vidste jeg ikke, om mit hoved kunne holde til. Fordi dengang jeg skulle søge ind på studiet, havde jeg allerede lidt af det i mange år. Men det var så stor en drøm, så jeg var bare sådan, nu søger jeg. Se hvad der sker. Altså, så må man bare finde en løsning. Om ikke andet, så må jeg tage en anden uddannelse. Altså sådan, vi jo lever i et land, hvor mulighederne er store. Så øh, så der tror jeg bare, at jeg var sådan, nej, det er med nej, om, det skal, øh, om min hovedfin skal stoppe mig her, hvis det er det, jeg virkelig brænder for. Men, øh, men jeg havde overvejelserne. Ja. Oh,
0: jeg kommer helt tiden at smile. Jeg synes bare, at det er vildt sejt, at du har gjort det. Altså fordi i sidste ende, ja, så tror jeg bare, at... Det er det helt rigtige, ligesom at prøve at se muligheder, ja. selvom det godt kan være virkelig svært. Ja. I stedet for at tænke, at jeg må heller gå det sikre vej, eller gå den praktiske vej, eller et eller andet. Altså i forhold til det her med at vælge så ej, ja, det er ikke præcis. praktisk at arbejde med mennesker. Så laver jeg noget andet. Sidder jeg på et kontor, eller gør et eller andet, andet i 50 det. år, men det er ikke det, der giver en glæde. Altså Nej. jeg forstår godt, at du...
1: Vi har rigeligt med, med tristheder, når vi har de her smerter, og hvor vi ligger alene og har ondt. Så hvis vi har en hverdag, der er sjov at stå op til, og vi laver det, vi drømmer om at lave, så, så synes jeg generelt, det er nemmere at komme igennem, end at have et job, bare fordi det er praktisk. Mm.
0: Okay, men altså bare fordi du er selvstændig, så har du ligesom stadig skulle ind i det her hus og den her klinik. Og der ved jeg jo, at du også har skulle igennem en jobsamtale, for det er jo ikke sådan bare lige hvem som helst i tegnet der. Der tænker jeg også, at det er jo ligesom, ja, selvom du ikke ligesom har en chef, der på den måde sidder og digterer din kalender, mm -hmm. så har du ligesom stadig skulle, skulle søge et job der. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi prøver at dykke lidt ned i sådan alle de overvejelser og tanker og bekymringer, du gjorde dig i forbindelse med og ligesom snart være færdiguddannet, og skulle ud og søge et arbejde i forhold til, oh, ja. hvornår fortæller jeg det her, skriver jeg det i ansøgningen eller siger jeg det til samtalen, altså vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad der ligesom gik igennem dit hoved på det andet okay. tidspunkt?
1: Jo, jeg tror, øh, der var igen blevet ældre, end øh, de, øh, de samtaler, vi havde omkring gymnasietiden, hvor man løg lidt, og ikke rigtig vidste, hvordan man skulle gribe det her ind. Så, øh, så hvilede jeg mere i det på det her tidspunkt. Og jeg vidste, at hovedpinen er blevet en del af mig nu. Jeg håber stadig, at den går væk en dag. Men den er blevet en del af mig, og det er også en stor del af min hverdag. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at øh, det ville da ikke gøre noget, som min chefer egentlig vidste det her, inden de ansatte mig. Fordi jeg vidste, at det ville blive relevant. Jeg vidste, at der ville komme dage, hvor jeg ikke kom på arbejde. Og det kunne være rart, hvis de bare vidste på forhånd. Hvorfor? Så jeg ikke stod i de her situationer, hvor jeg skulle forklare mig ud af alt muligt. Øh, jeg overvejede ikke at skrive det i ansøgningen Det synes jeg lige. Øh Tidlig nok. Så, øh, Hvordan kan det være? Jeg tænkte, lad mig, dem mig lige møde mig først. <laughs> og så, øh, så tager vi den derfra.
0: H altså, hvad, hvad tænker du mere specifikt omkring det? Altså det der med, at du godt vil ligesom, have, at de skulle møde dig?
1: Mm, fordi det er mig, de skal ansætte. De skal ikke ansætte hende der med hovedpinen, eller ud, være bange for at ansætte hende der med hovedpinen. Mød mig lige og se, om jeg er et match, og så tager vi den derfra. Så jeg vil gerne informere om, at jeg har de her hovedpiner, men, øh, men også lige give mig en chance inden. Og så er det jo heller ikke et krav nogle steder, at du skal informere om, hvad du fejler. Øhm, Var det for ligesom definere?
0: også at vise sådan, at du er meget mere end din hovedpine?
1: Ja, ja så skal den slet ikke definere mig overhovedet. Øhm, og man kommer ud der og er færdiguddannet og synes, man kan have alt muligt. Og tænke nu skal jeg ud og vise. Og har lov at vise og have lov at udføre og sådan nogle ting. Og det, det skal ikke være hovedpin der stopper mig der. Så det skulle ikke stå i ansøgningen. Absolut ikke. Og tænk nu, hvis den pludselig ikke var der mere, den her hoppige. <lødser> så går det heller ikke, at jeg har skræmt dem så meget væk på forhånd. <lødser> og her små håb. Men, øh, men nej, det dukker først op til samtalen. Og jeg havde gjort mig overvejelser inden, at det er noget, man skal sige, når man ikke skal sige igen. Fordi altså, det er ikke et krav, og generelt, når du er syg, så behøver din chef ikke at vide, hvad du fejler. Men, men jeg havde jo før oplevet det her med at lyve og sige, at jeg havde fået madforgiftning eller eller andet, når jeg lå derhjemme med migræne, også til mine tidligere chefer på mine studiejobs. Og det ville jeg bare ikke ud igen. Det var da en grund til, at skulle ud igen. Så jeg ender med at sige det til samtalen.
0: Okay, og jeg skal bare lige hurtigt høre. Var du fast besluttet på, at du ville sige det, da du gik ind ad døren, eller var du sådan... Måske. Det altså, <laughs> jeg hvad, tror, hvad jeg tænkte,
1: jeg ser lige menneskerne an og fornemmer lige forummet og sådan noget. Det er et trygt og rart forum og rum at være i, og at nogle mennesker, der kunne forstå, at jeg lige pludselig slynger det her ud. Men det vil jeg nok gøre med alt, hvad man lige har forberedt sig på at sige, så lige fornemme, hvad foregår der omkring en. Så hvordan foregår den her samtale? Den er så chill, Jeg kommer bare ind, når vi sidder i et par sofaer, og mine to chefer, som er et ægtepar sidder der, og alt er meget roligt og... Og der er god stemning, så det, det var bare så oplagt lige, og det er ikke sådan, jeg bare slynger det ud af kontekst, men øh, altså nu kan jeg dårligt huske præcis, men det var bare noget med, at få sagt, at det, det, det her, det, det lyder jeg altså af, og det, det fylder lidt i min hverdag, og, øhm, og det kan det kan få sig nogle sygedage, nogle sygedage ind indimellem noget fravær. Men at jeg jo stadig vil gerne arbejde og alle de her ting, ikke? jeg husker, det blev taget som om, at det blev slet ikke taget så alvorligt, som jeg havde forestillet mig. Det var meget sådan, nå ja, og så fortalte min chef lidt omkring øh, nogle nakkeproblemer hun led af. Og så nå ja, så sad vi lidt og snakkede om det alt sammen. Så det, var ikke, øh, det blev slet ikke så taget så alvorligt, som jeg havde forestillet ja. mig og forberedt mig på. Nej, altså ikke på den måde alvorligt, at de ikke troede på det, men på den måde, at uh, nej, nu skal vi lige dykke ned i det her. Hvad mm. nu er det for noget? Ja, sådan,
0: oh, ej, vi kunne egentlig godt lide hende, ja, men oh, nu <laughs> kan det være, at vi skal. Altså, <laughs>
1: Præcis.
0: Okay, så det lyder, som om du faktisk har gjort det. Altså, du var lidt bekymret måske, eller frygtede ja, lidt,
1: hvordan er det der. Ja, hvordan folk ikke om de tager det seriøst, om, om det er en til, at man så ikke vil ansætte, øh, ansætte mig. Det mm var -hmm. det heldigvis ikke. <laughs> <laughs> nej, heldigvis ikke. Nej.
0: Vil du, at du ligesom sådan kom til... Det kan man jo godt nogle gange komme til, i hvert fald det her med sådan at pakke det lidt ind, og være sådan, om jeg døjer lidt med det her, men det fylder slet ikke så meget, det er da bare en gang imellem, og det er ikke så slemt. Eller følte du egentlig, at der var plads til, at du ligesom godt kunne stå ved, sådan ret reelt, hvordan hovedpinen fylder, og netop også det her med, at sådan det, det kunne ske, at du var nødt til at aflyse, og melde dig syg og sådan nogle ting.
1: Jeg tror, jeg fik nævnt det her med, at det kunne ske, at, at det endelig er en af årsag til, at jeg så har en sygemelding. Mm -hmm. Men jeg fik ikke op hvor hvor invilderende det kan være. Og de her ting, det tror jeg ikke, jeg fik gjort. Som jeg uh -huh. husker, det var meget sådan, at vi nok pakkede det lidt ind. Uh -huh. Men det blev nævnt. Men jeg, jeg kender mig selv ret, så tror jeg, jeg pakkede det lidt ind. Uh -huh. Men dog fik sagt det væsentligste, som var det her med, det kan altså skyldes, at jeg har nogle syge uh
0: -huh. Jeg tror, det meget naturligt, at man gør det også jo igen, for at passe lidt på sig selv på en yeah. måde, og ikke sådan udlevere alt, også når du siger det her med, at du altid har været et meget privat menneske, så det er også at sidde over for to, yeah. man overhovedet ikke kender at skulle udlevere sig selv på den måde, der på en eller anden måde også har en eller anden dom omkring, eller sådan yeah. en eller anden ja, indflydelse på. Ja. Ja,
1: lige præcis. ja, det kan være enormt grænseoverskridende. Mm. Det kan det virkelig.
0: Jeg får lige lyst til at spørge ind til, om du tror, at du havde været lige så ærlig, hvis nu, at det var en anden type arbejde. altså Lad os stadig forestille os, at du ligesom, mm. ja, du er uddannet fysioterapeut, og du ligesom kom ind et sted, men hvor du var mere det her faste 8-16-job. Tænker du, du også ville have fortalt det der til en samtale, eller handlede det her mere om det her med, at du jo er selvstændig, at du godt turde at fortælle det?
1: Da jeg søgte det her job, så vidste jeg ikke 100% hvor selvstændig jeg ville være, og hvor fleksibel det her job egentlig var. Så, så det var egentlig ikke derfor, mm. jeg følte, at jeg kunne nævne det. Mm. Men ikke at sige, at jeg ikke har haft nogen andre overvejelser, hvis det var et andet job, eller hvis jeg nu var kontorelev, og skulle ind og sidde. Det ville så også være det værste for mig at sidde ved mm. et bord med hensyn til smerter og sidde stille en hel dag. Så det synes jeg er vildt svært at svare på.
0: Selvfølgelig, det forstår jeg også godt. Det er også meget hypotetisk at tænke ja. bare det her med, at nu er du faktisk meget fint det her med, at du siger, at du egentlig ikke rigtig vidste, hvor selvstændigt det ville være, mm. og, og på den her måde, at du alligevel ja, stadig synes, at det var nødvendigt at, um, yeah. at fortælle. Altså, hvad betød det for dig, at de her chefer bare var så rummende og forstående? Ej, og, ja?
1: <laughs> men jeg gik jo derfra med en kæmpe powerfølelse, um, Og jeg tror ikke engang, at de ved, hvor meget det betød for mig. Men uh, jeg tror egentlig, for dem var det sådan en lille sidebemærkning. Altså, det var slet ikke som om, at det fyldte særlig meget for dem. Vi snakkede hurtigt videre og sådan noget. For mig jeg fyldte det jo helt vildt. Og det var første gang, jeg havde været helt ærlig omkring det. Og det var et arbejde, jeg gerne ville investere i at jeg er færdiguddannet nu. Jeg regner med at være her i flere år. Sådan, det var det var stort for mig, så jeg synes, det var fantastisk. Jeg gik simpelthen derfra og var bare så glad, fordi jamen, nu kender de hele mig. Fordi hele mig er desværre også den her hovedpine. Mm. Ja. ja,
0: så, så <laughs> glæden var måske endnu større ved, altså et er, at du ligesom fik jobbet, men glæden var nok endnu større ved, at du rent faktisk også havde fået sat ord på, at ja, du lider af den her spændingshovedpine, og at det mm. på en måde også blev accepteret, yeah. at det var okay, yeah. og du var Sikkert en skide god, hvis har behøvet alligevel. Yeah. Altså at andre også kunne se det. Og så kan jeg godt forstå det her med, at det også er en fed følelse at få, når det ligesom er første gang, du som du mm. selv siger, sådan rigtig har fortalt det og stået ved det på den måde.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad har det givet dig, den her power, du ligesom var klar Har du kunne mærke det efterfølgende, eller har du kunne mærke det i dit arbejde?
1: Jamen jeg tror, det jo... Øh steppet videre, hvis man kan sige det sådan, og har også sådan involveret mine kollegaer lidt i det. Altså uden at <laughs> involvere dem for meget, og, og at det skal fylde det hele, så gik det også op for mig, at øh, altså er der nogle mennesker, der ser dig hver eneste dag, dine op- og nedture, og når du møder ind på arbejde, og har haft en hård nat på grund af hovedet, eller et eller andet, så er det jo dine kollegaer. Så at de ved, hvis man går og hænger lidt med hovedet, og ikke ser så glad ud, og det er ikke fordi, man er øh, frustreret på dem eller andre, at det er bare fordi, hovedet er dumt i dag. Det... Øh, det var rigtig handy egentlig, at de vidste mm. Så vi, vi deler sådan nogle ting nu, og mine kollegaer de går også en anden vej. og Det synes jeg er enormt rart, og det, der er stor forskel på, hvordan man har det med sine kollegaer rundt omkring. Det ved jeg godt, og også tryghedsmæssigt. Men jeg har nogle fantastiske kollegaer, der, tager meget, der har taget meget fint imod det og for, er enormt forstående. Nu er det igen også fysioterapeuter, ikke? men øh, det hjælper mig meget i min hverdag, så skal man ikke gå og forklare sig hele tiden. Og, og de behøver ikke vide, at altså, man behøver ikke gå helt i dybden, hvis man ikke har behov for at sidde og dele alt med kollegaer. Øhm, men bare de lige ved, og, Altså man døjer med det her, og, øh, og så skal, jeg ikke, øh, skal jeg ikke tænke for meget over, hvis jeg går og ser lidt, øh, lidt træt ud. Mm
0: -hmm. Tror du også, at de har åbnet mere op over for dig, fordi at du har været så ærlig? Altså, nu siger du det her med, det går begge veje.
1: Jeg ved ikke, om de havde gjort det uanset, men, øh, men det kan jeg da godt forestille mig. Det skaber en anden snak, når man lige får nævnt sådan noget der. Og folk kan gå ud og døje med alt muligt. Altså, det kan også være nogen, der har nogle alvorlige sygdomme eller noget, man ikke har lyst til at dele. Altså, det er jo ikke, fordi man skal åbne op for, at nu skal der deles det. Men, øh, men der kommer nogle andre snakker ud af, at lige for det her nævnt, frem for, øh, hvad du lavede i weekenden. Ja, man kommer lidt et Ja, man kommer lige et, et, lag, ja, kommer dybere. Lige et lag dybere. Mm. Det kan være rigtig fint, synes jeg.
0: Du sagde før det her med, at det ligesom var første gang, du sådan rigtig havde sat ord på, at du lider af spændingshulpien. Hvordan har det tidligere været, når du, hvis du har søgt arbejde, så nu fortalte du før, at du ligesom har haft studiejob. Mm. Har du fortalt dine chefer det på derværende tidspunkt? Eller?
1: Nej, aldrig. Aldrig har aldrig, aldrig tænkt. Jeg tror i starten tænkte jeg heller ikke, at det var sådan noget, de skulle informeres om. Øh, og der vidste jeg heller ikke, det ville være ved så længe. Men nej, ellers så har jeg aldrig informeret om det. Ikke tænkte at det var noget de skulle vide, og håbet lidt at det ikke blev for relevant eller altså igen jeg hænger sammen med det der med at jeg dårligt nok til at sige. At det var derfor jeg var syg, fordi jeg simpelthen ikke havde en forestilling om at folk ville forstå hvad det handlede om. Og skulle sidde og forklare mig og ville de nu forstå mig og lød det som om jeg overdriver og, og ej, jeg synes man tænkte meget over hvad andre tænkte, eller det gør jeg, og det var helt forfærdeligt. Så tilbage på, synes jeg, det var en kæmpe bekymring. Men øh... Men det tænkte jeg alt for meget på, så derfor involverede jeg ikke folk i det. Mm. Eller tidligere chefer i det.
0: Mm. Og det lyder virkelig, som om det sådan har fyldt meget. Ja. Yeah. Men det er også altså, helt forståeligt, det tror jeg, at der er så mange, der kan genkende til. Og det kan jeg helt sikkert også for mig selv. Altså, det er jo også en eller anden måde at sådan ikke ja, igen, acceptere det 100% mm. i hvert fald. Ikke? Altså, mm. ja. Men har du, altså, har du været i situationer på dit arbejde, hvor du alligevel har været nødt til altså, gang at, at melde dig syg?
1: Ja, man har, jeg har været, altså, hvor man er mødt op, og så man tænker, nu har jeg migræne med aura, så auraen kommer, og man ved, hvad der venter. <laughs> uh, shit, jeg bliver nødt til at sige noget, fordi mm. jeg kan ikke bare være her. Mm -mm. Uh, det er svært der er alt for mange gange, hvor jeg har været i det, hvor jeg bare er blevet, hvor jeg bare har bidt det i mig. Det er lidt nemmere at gøre med spændingsulpineerne, der med migræne, tror jeg. Men, uh, men det fortræder jeg, når jeg tilbage på det. Så mange gange, hvor jeg bare tænkte, ej, jeg kan ikke gå op og smutte nu, og jeg kan ikke, ej, det kan man da ikke, og så har jeg bare siddet altså, og lidt, eller hvad man siger, ikke? Altså, været i det.
0: Hvorfor fortrød du det?
1: Fordi det var jo ikke hensigtsmæssigt, altså, det var det jo ikke. Og jeg skulle have stået ved, hvor ondt jeg havde at tage hjem. Altså, andre, der havde været syge og fået feber, de havde også taget hjem. Og det synes jeg er nærmest er nemmere at være i, ikke? Ikke, at man skal underkende noget, men... Men, men man skal ikke sidde der og have så ondt altså, vi ved alle sammen hvor forfærdeligt det kan være så skal man bare tage hjem og ligge der hvor man har det bedst så, øh, så det kan godt blive ked af at se tilbage på øh, unge lind der har siddet der og bare bidt det iser fordi hun tænkte for meget over hvad andre tænkte omkring det mm. ja. hvordan i alverden er
0: du så blevet bedre til ikke at gøre det længere altså hvad er det der har ændret sig
1: jeg er blevet voksen tror jeg <laughs> Og så voksne jeg ikke engang, men, men jeg tror bare, at jeg er blevet ældre. Og med alderen sker der mange ting. Altså vi bliver mere, jeg ved ikke, jeg hviler mere i det, jeg hviler mere i mig selv. Jeg har efterhånden lidt af det i så mange år, at jeg, jeg skal op for mig. Jeg kan ikke skjule det mere, jeg kan ikke være i det. Altså jeg bliver mere stedig, øh, sådan mere nok og nok. Ja, jeg tror... Jeg tror, det er det. Var det sådan
0: en følelse af måske, at, at det alligevel i sidste ende var en for høj pris at betale, at du så hellere ville sidde der i så mange smerter, end at nogen skulle have en idé om, hvordan du må var, ja. eller altså er det er, det ja, det, det handler det er jo om? netop
1: det. Det er jo helt fjollet. Altså, det var en for høj pris at betale. Fordi man havde jo ikke bedt om komme hjem, og dagen efter var det udlagt, ikke? fordi man bare pressede sig selv. I situationer, man ikke skulle presse sig selv ud i. Ja,
0: jeg tænker i hvert fald bare sådan, om der er et eller andet specifikt, der har gjort, at der er noget, der har ændret sig. Fordi jeg kunne bare forestille mig, at der er mange, der er endnu ældre, som slet ikke er nået dertil endnu. At det ikke er nødvendigvis er sådan, øh,
1: yeah.
0: alderen, der spiller ind. Eller sådan, at...
1: Det kunne også være viden om hovedpinen. Jeg satte mig mere ind i det, så altså forstod det bedre. Nu gennem min uddannelse forstår jeg lidt bedre, hvad der foregår, når det er spændingshovedpine, og migrinen forstod jeg heller ikke meget af i starten. Det var bare helvede og hvad delen skete der lige der, ikke? Hvis det er så ind i hverdagen, der foregår, det er faktisk rimelig reelt, det her. Altså, det, det er noget, der skal tage seriøst. Det kan jo også være det
0: her med, at i hvert fald i forhold til, hvordan det lyder til, det har været, for eksempel igennem din folkeskole og din gymnasietid, at der var hovedpigen noget, som folk brugte som en dårlig undskyldning, yeah. det var noget, alle kunne have, mm. hvor så får du jo pludselig gennem dit studie den her oplevelse med, at det faktisk... Yeah bliver anerkendt som en lidelse, som en sygdom, mm. på altså lige fod med alle mulige andre.
1: Er du en kæmpe sygdomme. du kæmper Altså det her yeah. med,
0: at du også, som du siger, bliver, bliver brugt som case og alle de her ting, det vil du ikke blive brugt, Nej. hvis ikke det ligesom var relevant på en eller anden måde. Så altså jeg tænker måske også, det kan jo også være, at det, det handler om, mm. at du ligesom på en eller anden måde altså har fundet den der accept inde i dig selv og ligesom en tiltro til Gud, okay. Jeg må faktisk, jeg må
1: mm. gerne tillade mig selv at være syg med den her sygdom. Ja, 100 Det er mere anerkendt. Nu føler jeg også. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ved mere, eller om det er med tiden. Jeg hører ikke mange flere sige, at jeg har migræne, når de ikke har migræne. Det er som om, nu tager man det mere seriøst. Altså Bare den her podcast, der kommer op, det fandtes ikke dengang, jeg havde de her hovedbiner til at starte med. Det var svært at finde viden om. Der står bare, at du skal meditere, for at komme af med dine spændingshovedbiner, ikke? Var stresset. Altså, det var sådan nogle ting, ikke? <laughs> oh, ja. det, var, det var svært at finde viden. Mine læger min ikke, hvad de skulle stille op. Jeg har været til alle mulige forskellige behandlere, fordi hvad skulle man lige stille op med de her patienter? Nu er og alle de her ting. Altså, der, det bliver taget mere seriøst, så det er noget andet at snakke om den dag i dag. Øhm, og så har jeg selv accepteret det mere, end jeg har accepteret det dengang.
0: Det giver mening. Jeg blev lige mærke i, før du sagde det her med, at du egentlig lidt fortryder, at du ikke var bedre til at. Gå hjem, når du fik migræne eller voldsomme spændingshovedpiner. Mm. Hvad ville du konkret gerne have gjort anderledes, hvis du ligesom havde muligheden for det?
1: Jeg kan huske, jeg blev kastet lidt fra læge til læge. Øhm, min egen læge satte mig ikke særlig meget ind i, hvad der foregik, ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Så jeg forstod heller ikke, at det var en sygdom. Jeg forstod ikke, at det var noget, jeg skulle tage seriøst. Jeg forstod ikke, at der faktisk var ting, jeg kunne gøre for at gøre det bedre. Altså jeg lytte lyttet noget mere til mig selv. Altså i stedet for at tænke for meget over, hvad der foregik omkring mig, og hvad jeg gerne vil være en del af, simpelthen bare sige, nå men jeg er ikke ligesom alle andre lige nu. Jeg må lytte til mit hoved og min krop, og den fortæller mig lige nu, at jeg skal ikke sidde her i den her sociale sammenhæng. Jeg skal hjem. Og så kan jeg være heldig, at jeg kan sidde her i morgen. Altså øh, lyt mere til mig selv, og hvad der bliver fortalt i min krop. Fordi det nytter ikke noget at, at modarbejde det.
0: Så sådan, når du siger lyt til dig selv, så er det... Ikke tankerne om, hvad andre vil tænke, Nej, men hvad din krop, efter. Ja. Ja, altså simpelthen din kropssignaler.
1: Ja, 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 den sendte jo altid, det blev værre, værre at sidde igennem. Jeg tror, vi alle har prøvet at sidde et sted med vores migræne eller spændingshovedpiner, hvor vi egentlig bare gerne vil sidde derhjemme, for vi ved at det der, vi skal sidde. Det er forfærdeligt ubehageligt at holde sig igennem det, og der skal man jo bare, altså der skal man jo mærke efter. Mm. Og det gjorde jeg ikke. Mm -hmm. Nej.
0: Er det noget, du skammer dig over, at du har været dårlig til?
1: Nej skammer mig ikke, fordi det var en del af min proces, øhm, og det var også en del af det her med, at jeg ikke ville aktiviteter at det skulle være ved så længe. Altså det første år, så tænkte jeg gud, jeg er et helt år med hovedpine hver dag. Det andet år, det bliver bare ved. Og det tredje år, jamen sådan er det bare fjerde år igen, frustrationer. Altså det, det svingede helt vildt. Så, øh, så jeg skammer mig ikke, fordi det var en del af at forstå, hvad der foregik. Men jeg er ked af, at jeg ikke lytter noget mere til mig selv, når jeg ser tilbage på de gange, jeg har siddet mm -hmm. i de her smerter. Mm -hmm. Der skulle jeg bare ikke have siddet.
0: Mm -hmm. Grunden til at spørge er netop også det her med, at jeg ligesom kan fornemme, at du er ked af, at du ikke, ikke har været god nok til at lytte til dine kropssignaler, mm. Men jeg synes det er så fint, det du siger med, at det jo på derhverandt tidspunkt var en del af processen. Mm. Fordi jeg kan godt forstå, at det virkelig har været svært, over for sig selv og anerkende det, hvis det ikke er det, du er mødt med. Mm. Når du netop beskriver det her med, at du blev blevet kastet rundt fra læge til læge, og yeah. der er ikke rigtig nogen, der har taget det alvorligt, så det gør nok også svært, og særligt i den alder, at så gøre det over for sig selv. Yeah. Så det giver så god mening. Altså, jeg synes bare, det er sejt, du nå hertil nu, på trods af din alder. Det er jo netop også fordi, du har taget dine hårde år mm. med ligesom at ikke rigtig acceptere at yeah. erkende det. Hvad hvis du skal ud og søge et job på et senere tidspunkt? Har du gjort dig tanker omkring det her med at, at fortælle en arbejdsgiver, at du lider øh, migræne og spændingsudpine?
1: Mm, jeg har faktisk ikke tænkt på, hvis jeg skulle gøre det igen. Men øh, nu var det en succes første gang. Jeg tror, jeg vil, jeg vil igen se altså, situationen an. Mærke efter, hvad er det for nogle mennesker, der sidder sammen med, passer det ind i forumet. Det vil jeg alle dage gøre, fordi ja, nogen steder passer det bare bedre end andre. Men det vil nok give mening nu, hvor jeg har gjort det en gang. Og gøre det igen. Mm.
0: Jeg kan også godt tænke på, at vi kan jo ikke løbe fra, at Nej. vi har de her smerter. At vi får migræneanfald. At vi har spændingshovedpiner. Så nogle gange kan jeg også tænke det her med, at måske er det en hjælp for sig selv i sidste ende. At man er ærlig omkring, mm. i hvert fald i, til en, <laughs> en vis grad, hvad det er man oplever. Og hvor begrænset man er, fordi... Og selvom det på en eller anden måde kan gøre enormt ondt så at blive afvist. Mm. Altså fordi, det, det, nogle gange er det bare nemmere, at der var nogle andre, der var dygtigere, end at man fornemmer, at det specifikt er fordi,
1: ja. man
0: er syg, det forestiller mig i hvert fald. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke stået i den situation endnu, men det kunne jeg sagtens ende ud i, nemlig. Men jeg tænker på den anden side også, åh, jeg vil på en måde, bare heller ikke have lyst til, at have et arbejde, hvor der ikke var plads til, mm -mm. at jeg var syg. Altså, det har jeg tænkt så meget over, i forbindelse med, at jeg jo pludselig er gået, mm frem med mit fulde navn og efterhånden talte en hel del om, at jeg lider af migræne og alle de her ting. Og jeg kan huske at i starten, var der nogle migræneramte, der skrev til mig på Facebook og var sådan her, hold dig op, tænk du tør det, det ville jeg da aldrig nogensinde tænke, hvis der var en fremtidig arbejdsgiver, der sådan googlede mig og fandt ud af, at jeg lider af migræne og alle de her ting. Og jeg tænkte bare, fuck, hvad har jeg rådet mig ud i? Altså jeg var bare sådan, Anna, 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 altså hvad har jeg rådet mig ud i? Men så var jeg også sådan... Okay, nej, fordi det er faktisk en del af mig. Mm. for det første, på det var tidspunkt, var jeg sygemeldt, og var så ramt af at tænke, jeg skal først ud og have et arbejde, når jeg i en eller anden grad er i stand til det. Yeah. Og så tænkte jeg også bare, ved du hvad, nej, det er en del af mig. Mm. Og jeg er nødt til at finde et arbejde, og en arbejdsgiver, der kan acceptere det. Om det så bliver i et fleksjob, eller på en paragraf 56 yeah. aftale, eller noget helt tredje, det ved jeg slet ikke endnu. Mm -mm. Men, men ligesom på en eller anden måde, at ja, yeah, Altså lidt ligesom, man jo heller ikke skal have nogle venner, der ikke kan rumme, man har det, fordi hvor gode venner er det så egentlig? Ja. Altså det er lidt på samme måde, jeg har tænkt i forhold til sådan, at, at det må give noget ro i maven.
1: Ja, altså. tryghed. Altså tryghed ved arbejdspladsen kan, tage, altså sådan, kan rumme det hele. Og tænk, hvis du aldrig sagde det, og du så fik et eller andet, ja, 8-4 job snakkede vi meget om, et kontor, du skulle sidde og lave de her arbejdsopgaver. Hvis du så vidste, at du led af de her ting, så kan det være, at du fik nogle helt andre arbejdsopgaver, og de... Altså, lavet en, en stilling, der passede bedre til dig, og nogle flere hjemmedage, eller whatever, hvad man nu kan finde på. Ikke? Altså, nogle gange hjælper det også bare at åbne op, og så altså, kan der være nogle kreative løsninger, der kan være rigtig relevante, mm -hmm. som ikke kom på bordet, hvis ikke øh, folk vidste, hvad man gik og døde med. Mm
0: -hmm. Ej, det, det er faktisk en virkelig god pointe, altså, fordi jeg undersøgte heller ikke på mit studie, mm. eller på det arbejde, jeg havde på tidspunkt, om jeg kunne få nogle hjælpemidler. Men nej. da jeg så havde været syg og skulle ud i noget øhm, virksomhedspraktik, så sagde min sagsbehandler i kommunen, sådan, nej, men det kunne der være oplagt, at du fik lavet nogle altså sådan lavet ørepropper, mm -hmm. eller fik nogle skærmbriller, og jeg tænkte bare, ja genialt, altså ja. i alverden er der ikke nogen, der har ja, foreslået det, det tidligere men der var heller ikke så mange, der vidste at døde med det, så det var rigtig svært at, at få den hjælp og egentlig spørge, og nogle gange er det jo, det er jo de helt små ting, altså på mit ja. sidste arbejde var det egentlig bare, at jeg fik en plads med ryggen til vinduet, åh ja. oh, det var en kæmpe lettelse, og jeg synes det var så pinligt at spørge om, om sådan, fordi så kom jeg ind der og var sådan, øh, jeg vil gerne bestemme, hvor jeg skal sidde, og så var de bare sådan, at altså, selvfølgelig
1: ja, det er et indre
0: problem, så sådan, nå det var meget nemt, ja. men det, det, jeg ved jeg tror bare det er det der med, at ens hovedpine og migræne er bare på en eller anden måde så sårbart og så mm. en stor del af en, at det bare oh, det kan bare gøre så ondt ja. et eller andet sted. Og sådan.
1: Jamen det er ikke noget, man ja. kan trække tilbage, og det er ikke noget, man kan sige, åh, ikke alligevel, <laughs> vel nej, jo, det er som det mm. er. Mm. Øhm, der findes meget med hjælp ved, end vi tror, tror jeg, at mm. sige i det kommunale, ikke? altså få støtte rundt omkring, mm. hvis det er meget inhiberende. Det er virkelig bare med at søge det. Og igen, ikke fordi jeg arbejder for en fagforening, men det er altså et råd bare at ringe ind til dem for sine uforpligtende samtaler og høre, hvad kan jeg gøre i min situation, så man vil have nogle lidt mere sådan, lovgivende råd inden for området. Ikke? Jeg tror, det er vigtigt at opsøge det, så man ikke går med alle de her bekymringer selv.
0: Det synes jeg virkelig er et godt råd. Er der andre råd, du vil give til nogen, der sidder i en lignende situation? Altså for eksempel, som sidder og starter er færdiguddannet og skal
1: ud og søge et nyt arbejde? Jamen altså stå ved, at man har det, som man har det. Og så er det svært at forvente, at andre accepterer det, når man ikke selv accepterer det. Det er i hvert fald gået op for mig. Det tog mig mange år. Og som vi også har om før, så tror jeg ikke, at jeg 100% og accepteret, at jeg skal gå rundt have hovedpine hver dag. Men bare man er på vej derhen af, så hjælper det også i forhold til andre omkring, der skal forstå, hvad det er, du rundt med at acceptere det. Familie, venner ligeså meget som en arbejdsgiver. Og mit bedste råd. <laughs>
0: Det synes jeg er et godt råd. Altså jeg, jeg står også selv over for det nu her. Jeg tror, at det jeg mest vil tage med mig for den her samtale, er nok det her med at på en eller anden måde undersøge muligheden for selv at kunne have en indvirkning på, hvordan jeg strukturerer min egen tid. Og det igen, det ved jeg jo godt. Der er nogle typer erhverv og former for arbejde, som er meget mere oplagte til det end andet. Det kan jo være vildt svært, hvis man er folkeskolelærer for eksempel. Ja, sige. Ja. Og alligevel, ved du at man finder heller ikke ud af det, hvis ikke man prøver at Nej. forkøre sig, om, om der er muligheder for det. Men det er noget af det, jeg går og sådan, gør mig rigtig mange refleksioner omkring. Prøv at se på muligheder for, hvad der kan være, i stedet for kun at kigge på alt det, der ikke giver mening for mig. Eller sådan, at det er det eneste, jeg fokuserer på. Så ligesom at se sådan, okay, men kan jeg på en eller anden måde? Grib det an på en smart måde.
1: Og hvis du ikke kan finde muligheden derude, hvis du synes, det er svært at finde de her jobs, vi prøver at fortælle om nu her, mm. så, eller du allerede er i job, og du har brug for en anden hverdag, en anden struktur, Jamen, så lav din egen plan, prøv at fremlægge den for din chef, og, og prøv at finde en løsning den vej igennem. Jeg tror, jeg tror det hjælper, hvis man også selv gør lidt. Man ved bedst selv, hvordan ens hverdag skal være, når man ligger det her. Så vær åben over for chefen.
0: <laughs> ja. Gerne også over for kollegaerne til ja. den tid, og så tag fat i din fagforening.
1: Ja, hvis man er helt i tvivl, har brug for rådgivning.
0: Og oh, jeg er i hvert fald bare spændt på at øh, være færdiguddannet til sommer. Jeg har ikke overhovedet ikke en idé om, hvad jeg vil lige nu. Så hvis der sidder andre derude og heller ikke ved det, så er I virkelig ikke alene omkring det. Men jeg føler mig ikke sådan helt fortabt omkring det. Jeg har et eller andet håb for, at det flasker sig. Yeah. Og jeg tror bare, at det vigtigste er, at jeg går efter noget, jeg synes er vildt sjovt eller vildt fedt. Og så må det ligesom være det, jeg arbejder ud fra. Og så tror jeg også bare, at jeg sådan for længst har accepteret og forlid mig med, at jeg ikke lige nu overhovedet skal ud og have et fuldtidsarbejde, fordi det kommer jeg ikke til at være i stand til. Men netop jeg at se på, hvad for nogle muligheder der ellers er, ligesom også føre ja, både med fagforeninger, men egentlig også bare i kommunen, og ligesom hører i forhold til nogle af de her forskellige tilbud, der er. Ja. Yeah. Øhm, I forhold til ja, hvad, hvad der kunne give mening for mig, altså fordi jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er ja, et fuldtidsarbejde, der gør, at man er glad og lykkelig. Jeg tror lige så godt, man kan have et eller andet flexjob eller et deltidsarbejde, Absolut. med noget, man rent faktisk synes er fedt, og med lidt ja, fleksible arbejdstider. Og så, ja, kan trives helt vi godt i det, fordi vi har jo så mange, som du også nævnte tidligere, vi har så mange dage og timer fyldt med smerte, så det er bare så vigtigt, at den tid, hvor man bare har det nogenlunde, at det rent faktisk også bliver fyldt ud med noget, som giver glæde og giver værdi, som jo egentlig også falder helt tilbage til vores snak om, hvorfor du egentlig valgte overhovedet, at gå den vej med fysioterapi. Yeah. Det kunne godt være, at det ikke var det mest praktiske, når nu du skal arbejde med mennesker, og sådan noget, men at det var ligesom, det dit hjerte banket for, og det var det, du ville gå efter, indtil videre har det virkelig det har været den helt rigtige beslutning for dig.
1: Ja, yeah, det skal være sjovt og motiverende, at gå på arbejde, og jeg tror helt sikkert, der er en løsning til alle derude, om det så er flex, deltid, fuldtid, whatever. var.
0: Mm. Lad os slutte på det. Yeah. Det synes jeg var en meget positiv lille opsang her til sidst. Så øhm, Lendt, tusind tak, fordi du havde lyst til at dele din historie her i dag. Selv tak. Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrukne podcast-app, og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.